0: volvimos y vamos a ser mujeres mejores ya lo dijo el presidente, mucho mejores estereotipas hasta las 21 por FM La Patriada ¿Qué tal, Mariano Caramelo?
1: ¿Cómo dicen que les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo va ese domingo? Me imagino con las emociones bien arriba para terminar la semana, que esta vez es un poquito más larga, Sí. En una de esas. Sí, y cierto que es fin de largo. Claro, hay que relajar, oh, ¿y ¿Y cómo mañana se no duermen? lo dije antes?
0: ¿no? ¿No? Me había olvidado, claro. claro. Pues decías fin de semana, claro, termina la semana, y yo te estaba por decir, empieza la semana. ¡No! No,
1: mi querida. Hoy no. es como un viernes. No, no, exacto. Hoy es un... Don sí, viernes. Viste, ¿Viste esos juernes cuando de repente...? Vierdomindo. Claro, hoy es dom- sí, sí. Dom- viernes. Está raro, está raro, pero pero es es lindo al menos. ¿Viste? Decir como, bueno, nada, vamos a tener un par de horitas más para distender la cabeza, relajarnos un poco. Ahora...
0: Bueno, Candy, entonces, sí. contanos, por favor, qué está pasando en el microcentro porteño. La pregunta
1: del año. La hemos ensayado, a ver cómo nos salía. Ahí dijimos, como a ver, ¿qué pregunta era? No, ¿qué va a pasar en el microcentro porteño? ¿Qué va a pasar
0: en el microcentro porteño? Contanos, ¿Vos querés saber, por Martina, por qué yo quiero saber Yo quiero en el
1: porteño? Mirá, yo te cuento. ¿Vos, Celeste, querés saber? Yo
0: quiero saber. También. Listo, toda la pasar?
1: gente del otro lado quiero esos Miedo. teléfonos dando vueltas. Ah, de repente Ajá. era un programa de chimento. No, pero... Es así, el microcentro porteño sabemos cuántas veces vamos a decir microcentro porteño sin mencionar el último microcentro porteño a lo largo de toda la columna. Después Eso es lo las único podemos
0: momento. contar, ¿no? Las podemos contar. Sí, Quien las esté con...
1: contando en vivo se puede llegar a ganar algo en una de esas.
0: Y si no, después las cuentan en la el podcast. Luna, <ríe> y bueno. nos dicen también.
1: Nos dicen también. <ríe> Entonces, el año pasado, 2020, marzo, uh-huh. sabemos eh, a partir de las 0 horas de mañana, Pumbi, adentro de casa, Pumba, no, y después nunca sobre... supimos... ¿Cuándo íbamos a volver a a poder estar en nuestros lugares de trabajo, en la oficina puntualmente? Sabemos que hoy existe una ley que lo regula, que es la ley de teletrabajo y demás. Pero bueno, obviamente el microcentro, con esto del teletrabajo, a lo que decíamos como, wow, ¿cómo no la vimos venir? Con esto de que de repente tengamos que estar más tiempo en nuestras casas. Hay muchas oficinas que pasan a quedar vacías. Ese es un punto y eso es una realidad. Entonces, muchos lugares del microcentro pasaron a tener sus oficinas Sin alquiler, sin alguien que las esté habitando, por así decir. Sí, se rescindieron
0: muchos alquileres. Exacto,
1: y mismo muchos lugares gastronómicos. El típico lugar que de repente ibas, tenías tortilla, tenías el famoso tapeo y demás, para cuando salías al mediodía al almorzar. La comida
0: por peso también. Exacto,
1: comida por peso. ¿Qué terminó pasando? Nada. Ya no hay gente que vaya y haga la comida por peso, no hay gente que vos de la nada vas y antes comprabas, no sé... 20 kilos de carne para hacer porque de repente ibas y vendías los 20 y hasta a veces te quedabas corto. Y ahora en una de esas no tenés que comprar 20, tenés que comprar 10. Y en una de esas tampoco no llegás a vender todo. Ese es un gran punto. Entonces, eh, la postal que refleja el microcentro de Buenos Aires hoy en día es muy difícil, obviamente, por estos cierres de comercios y demás. Obviamente la la pandemia golpea con dureza el corazón corporativo de la ciudad. No olvidemos que eso vendría a ser el downtown, como se le dice en las ciudades estadounidenses. Eh, y existe la posibilidad concreta de reinventar el barrio. Uh-huh. ¿Cómo se puede reinventar el barrio? Obviamente, poner una pata comercial y poner una pata de vivienda. De esa manera, los lugares van a empezar a reestructurarse sí. y va a haber unas líneas de crédito que se proponen para que las personas puedan, quienes van a querer pasar de un local que es, por ejemplo, no sé, una pizzería hoy en día, o una oficina, uh-huh. o un estudio de radio en ese lugar... ...directamente poder hacer las refacciones necesarias para que eso cuente como una vivienda de dos, tres, cuatro ambientes. Entidades como FECOBA, que para quien no sepa es la federación que integra el comercio y la industria de la Ciudad de Buenos Aires... ...anticipan que esto va a estar para mediados de junio tratando de charlarse en la legislatura porteña. O sea, viendo de qué manera se puede proceder y demás. La ciudad quiere avanzar con un cambio en la zonificación de toda el área, para que las oficinas hoy desocupadas den lugar a departamentos, como decía, de más ambientes.
0: Con respecto a eso, eh, justamente sí se puede transformar lo que sería un local, una oficina, en una vivienda. Lo que no se puede hacer es al revés, ¿verdad?
1: Mirá, en ese sentido desconozco por lo que son planos así de de estructuras, porque principalmente no soy arquitecto. (risa) O sea, ah, esa pregunta tal vez se la... No, todavía no hice esa Ah, carrera. Apenas hice la de locutor nomás. Eh, pero lo que sí, nada, es una pregunta que podemos ver de responder para, para el fin de semana que viene, en una de esas si conseguimos a alguien que nos lo pueda contestar. Pero una de las mediciones que, por ejemplo, tenemos que están dando en el microcentro uh-huh. en los últimos meses, señalan, y atención a este dato, que la actividad comercial se desplomó al 70% en barrios como Montserrat, y en Retiro, acerca del 60% entre Retiro y San Nicolás. Uh-huh. Barrios muy cercanos, claro. en San Nicolás vivo yo, por ejemplo, y es un barrio en donde les puedo decir que ya vi tres veces un solo local en un año y dos meses, cómo cambió ya de rubro. O oh, sea, mira. era una mueblería, pasó al lugar de tecnología, cerró, volvió a abrir otra mueblería. O sea, están en esas, estoy claro. viendo, porque los alquileres en este momento están mucho más bajos. No me voy a poner técnico con el tema de los dólares, de cuánto cuesta el metro cuadrado, pero sí les puedo asegurar que esto está mucho más barato hoy en día. Entonces, eh, dijo Fabián Castillo, presidente de FECOBA, el sindicato que les mencionaba, que para las peatonales como Florida y La Valle, que saben, calles que eran un hormiguero antes de la pandemia, se van a aplicar beneficios impositivos para que puedan encarar las modificaciones de los inmuebles. Sabemos que cuando vos tenés una autorización para un local, esto sí te lo puedo asegurar, es un costo, todo el papeleo, y cuando querés hacer un edificio para vivienda, es otro. Porque hay ciertas cosas que tienen que estar aseguradas. No es lo mismo ir y estar 8 horas de la semana, claro. ocho horas cada día en la uh-huh. semana, que de repente ir y tal vez en una de esas estar habitando las 24 horas. Sí. Entonces hay cosas que van a tener que ser más puntillosos a la hora de hacer los controles. Legisladores del Frente de Todos, por ejemplo, también activaron una campaña que propone la creación de un fondo para la reconversión de edificios de oficinas en departamentos. La intención es acercar soluciones a inquilinos de clase media (coughs) mediante fondos de garantía. ¿Qué va a hacer esto? La idea complementaria es una línea de créditos a tasa negativa para que aquellos propietarios que se decidan transformar de oficina a departamento de unidades habitacionales puedan hacerlo tranquilamente.
0: ¿Qué quiere decir tasa negativa?
1: Tasa negativa que básicamente en una de esas vas a terminar teniendo un ingreso menor a la plata que vos prestaste para de esa manera poder cambiar la zona. O sea, yo hay una cosa que pensaba, por ejemplo, durante la pandemia, que es una librería que se encontraba a pocas cuadras de mi casa, tuvo que cerrar. Y el tipo que le alquilaba a otro, o sea, alquilaba el señor durante 25 años, salía a las puteadas, y lo entiendo de... Che, no pude pagarle cuatro meses y de repente me obliga a irme. Claro. Y yo creo que la verdad que es mejor tener eso, estar en números un poco negativos entre sí, no sí. tener nada, calculo que conviene eso. Obviamente no es mi bolsillo y lo ah. comprendo, pero eh, me parece que la medida es esto. Ok, va a haber que hacer algo para que de repente se empiece a mover la cuestión económica en la zona. Vamos a tener que una zona que antes era donde se movía toda la plata de la, las 24 horas del día, ahora de repente va a tener que reconvertirse Y poder competirle a otras zonas de la ciudad. Entonces, una de las cosas que también se están charlando es... Ok, ¿vamos a hacer esto? ¿Y los espacios verdes? ¿Qué va a pasar con los espacios verdes? Que en la ciudad de Buenos Aires hay zonas en las que vos tenés... Ese famoso plano de a los 5 minutos, la ciudad de los 15 minutos. Bueno, el microcentro porteño cumple con esas cosas. Como por ejemplo está Plaza San Martín muy cerca. Ahora, tiene una zona muy extensa que casi como el largo que va desde que comienza Avenida Santa Fe y 9 de Julio, hasta casi la finalización del Paseo del Bajo, en donde hay muy poca plaza o nulas directamente. Uh-huh. Plaza Entonces, Mayo. Exacto, pero digo, sabemos que no es una plaza, se, se denomina plaza. Sí. Pero ¿cuánto es el verde que hay en Plaza de Mayo? Más sí, que no, no, cuatro o cinco no, árboles. No,
0: te tenés que ir hasta la reserva.
1: Exacto, tenés que hacer muchas distancias. Entonces uh-huh. también la idea es conversar respecto a esto de, ok, ¿Qué se va a poder hacer? ¿Hay algún edificio que se vaya a tirar abajo? ¿Eso se puede convertir en una plaza? ¿Eso no se va a convertir en una plaza? Digo, la postura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como comenté la de legisladores del Frente de Todos, sabemos que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es del PRO, es de Juntos por el Cambio. La medida es básicamente nada, que se pueda reestructurar, en ese sentido parecen coincidir, pero el foco me parece que va a estar en los puntos verdes. Los puntos en donde de repente las familias, que les cuesta adquirir una vivienda, ...puedan hacerlo y no que el negocio inmobiliario predomine... ...en base a, a lo que es la comodidad de los, eh, las personas de clase media... ...que tal vez no pueden adquirir una casa.
0: Sí, totalmente, de clase media, eh, sabemos que lo que es Montserrat, San Cristóbal... Sí. ...el Centro Porteño son barrios donde hay eh, mucho, muchos hoteles familiares... también ...donde muchas familias en situación de calle eh, pasan la noche... Eh, y a la vez, yo creo que esta re- me parece bien repensar el centro porteño, sí. creo que es necesario, más allá de la crisis eh, o eh, la situación sí, de económica eh, del contexto, es necesario por un montón de cosas, pero hay que pensar dónde ponemos el foco. Si el Exacto. foco está en el negocio inmobiliario y que eh, los barrios compitan a ver qué barrio es mejor o no, o si ponemos el foco en los problemas habitacionales y de vivienda que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, donde realmente no hay una política activa de vivienda aparte del gobierno de la ciudad. Y esto que decía de los hoteles me parece importante porque también hay un proyecto dando vueltas en la legislatura porteña que eh, habla sobre subsidio para estos hoteles familiares o préstamos para, para que... Eh, los hagan más lujosos o los hagan más pensiones estudiantiles o eh, hostels para turistas, sí. pero esto desplaza eh, a las familias que viven ahí sin darles una solución.
1: Exacto, el principal punto que me parece que va a haber que hacerle foco, como mencioné antes al principio, Recién para mediados de junio está pensado que esto uh-huh. se empiece a charlar en la legislatura. Entonces, me parece que va a haber que ir poniéndole el foco, acá desde este espacio, por ejemplo, de, de qué manera se va a llevar a cabo. Uh-huh. Sabemos cuando se hizo, por ejemplo, una medida que tuvo mucho que ver eh, el ciudadano de a pie, por así decirlo, y no tanto también, además, de y legisladoras, legisladoras uh-huh. cuando fue la cuestión de la privatización de las construcciones para Costa Salguero.
0: Ah, sí eso fue una cuestión sigue, wow. y sigue, sigue, y sí, sigue en pie de en batalla Se están ajustando firmas Pueden buscar en arroba todos Donde acercarse a firmar Porque todavía sí. faltan Y se necesita llegar a 40.000 sí. firmas Para presentar el proyecto Así que firmen para un parque parece, público parece Para todos mm. en Costa Salguero Gracias, sí. cierro el espacio, <risa> el espacio publicitario
1: No, pero básicamente es eso, ¿viste? Poner el ojo en que no solamente se premie A las cuestiones de, quien, de, quienes, de quienes tienen plata sí, en en ese sentido, porque sabemos que en la ciudad de Buenos Aires, viven se dice, viven 3 millones de personas, uh-huh. esto es así, pero ¿cuántas de repente vemos en pleno invierno que están en la calle bajo un techo, ¿entendés? Y vos tenés que encontrar soluciones para esa gente que tiene derecho a poder adquirir también una vivienda que tal vez se pudo, se quedó fuera de lo que es el mercado y tenés que buscar la manera de que se pueda reintegrar.
0: A la vez la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad que no creció tanto en población, porque claro. es expulsiva en nivel sí. vivienda. Mucha gente sí, sí, vive muchísimo. afuera y viene a trabajar a la ciudad. Sí. Que, no digo que está bien o que está mal, sino que es muy caro vivir acá.
1: Sí, sí, totalmente. Y muchas veces no alcanza. Exacto, por eso es que se dice, Buenos Aires, mencionala si querés, como una ciudad de 3 millones de personas, pero la realidad, la verdad verdadera es que sí. en esta ciudad se mueven por día entre 8 y 10 millones de personas. Sí. Sí. Porque sabemos que lo que En situaciones corresponde... normales. Exacto, en situaciones normales. Sí, sí. Digo, hoy con las medidas que existen, más las que están rigiendo a partir de ahora 21 de mayo, digo, sabemos que eso también se ve afectado. Pero eso no quita que de repente vos tengas que ver y decir como, ok, no hace falta que todos nos quedemos siempre en nuestras casas, hay que encontrar el equilibrio justo para esto. Y como para ir cerrando, hay un dato que confirma el derrumbe de esta parte de la ciudad. Como decíamos, eh, Montserrat, San Nicolás, Retiro. Microcentro porteño, hay un microcentro porteño más.
0: Según, no, le tanto, se, ¿eh?
1: no, no le dijimos tanto, ¿eh? No le dijimos tanto, ¿eh?
0: Ojo. Según la
1: entidad, plot twist, eh, Toki, mis hermanitas dirían Toki. Cuando decís Toki es que la otra persona se tiene que quedar callada hasta que alguien diga tu nombre tres veces. No Ay, tiene mucho no. que ver con la columna Para, mira,
0: Guli, Guli, tres piñas todos congelados.
1: Ok, se va a poner muy violento esto. <risa> ok, se pudrió todo. <coughs> eh, pero cuestión como París cerrando, eh, se confirma entonces que solo Florida, la calle Florida, suma hoy hasta 100 locales con el frente a la vereda en la senda totalmente desocupados. Solamente en Florida. Florida, ahora mismo les debo el dato de cuántas, qué extensión en cuadras tiene. Pero lo que sí, esto también es preocupante, dentro de las galerías, es decir, el local menos visible, o sea, por el que por lo general menos gente pasaría, la vacancia es del orden del 400 inmuebles menos que están cerrados. O sea, es un gran número. Solo Ajá. en Florida, hacia la calle tenés 100. Ahora, para adentro, puertas para adentro, las galerías, más de 400. Es preocupante wow. la situación. Por eso hay que encontrar una sí. manera de encontrar este equilibrio que decíamos, sí. en donde se pueda priorizar, primero, los espacios verdes, lo que es de verdad la agenda de la gente, que necesita principalmente un lugar donde tal vez poder adquirir una vivienda. Y después están las cuestiones económicas y y las laborales, que me parece que si esto se va a reestructurar, como se dice, me parece que ahí pasan un segundo plano. Porque me parece que ahora el foco va a estar en mejorar la virtualidad para que los trabajos continúen así, con alguna sede o algo por el estilo. Pero sí, priorizar esta zona de la ciudad que tanto turismo genera y a la vez ya está cada vez más vaciada y hay que encontrar la manera de volver a rellenarla. Así que eso, veremos en las próximas semanas. ¿Qué pasará con el microcentro porteño?
0: Estereotipas por FM La Patriada.